0: Topics of Life. Es gibt so vier Grundthemen im Leben, wie zum Beispiel Gesundheit, Finanzen, Leiden und auch die Sexualität. In diesen vier Grundthemen hat Gott Prinzipien in die Bibel eingebaut, um unser Leben in ein neues Level hineinzuführen. So, dann üben wir mal für Sonntag.
1: Liebe Gemeinde! Das Leben ist fantastisch.
2: Liebe Gemeinde, das Leben ist
1: uns gegeben. Sieh dir nur mal die Schöpfung an. Alles ist so wundervoll geschaffen, so reich an allem.
2: Gott hat uns Menschen einen Auftrag gegeben, ihm zu vertrauen und zu sehen, wie er
1: uns versorgt. Auch wenn. Ja, wenn Gott doch alles so wundervoll erschaffen hat, denkt ihr etwa, er möchte, dass seine Kinder zu kurz kommen? Würde er nicht et etwa genau uns alle überreich beschenken?
2: Im Schweiße seines Angesichts dürfen wir Menschen, ja, sollen wir seine Kinder arbeiten. Wenn er uns mit allem beschenken würde, wäre das nicht
1: un... Ja, Dekadent. Die Schatzkammern Gottes, sie sind offen für jeden von uns. Ist dir das bewusst? Die Schatzkammern Gottes sind offen für dich.
2: Echte, wahre, tiefe Erfüllung kommt von harter Arbeit, meine Freunde. Harte Arbeit. Und dem Wissen, dass Gott, unser Herr, unser Vater im Himmel, einen demütigen, bescheidenen Menschen von ganzem Herzen lebt.
1: Wie sieht denn eigentlich der Himmel genau aus? Das letzte Hemd,
2: liebe Freunde. Es hat keine Taschen.
1: alles Gold. Gott wohnt in einem Tempel, gefertigt aus den edelsten Materialien. Gott liebt den Reichtum.
2: Wie schwer ist es für einen Reichen in das Himmelreich zu kommen, liebe Freunde?
1: Darum, nimm es von Gott und lass es fließen. Gib das Geld aus und es fließt zurück. Öffne die monetären Himmelschleusen und geh damit hinaus, hinaus, hinaus.
2: Zieh dich zurück, denn Mönchengleich, Christus, Brot und Wasser, was will ich
1: mehr? Weib, Wein und Gesang! Mit Christus ist der Himmel auf diese Erde gekommen und damit auch das Fest! Du wohnst nur in einer kleinen Wohnung. Wie willst du da staunen über deinen Vater im Himmel, der dich doch so großzügig mit allem versorgt? Du brauchst ein Penthouse, 73. Etage! Mit Ausblick. Komm, atme.
2: Den Geist der Armut atme ich ein. Er duftet mir doch sehr lieblich und fein.
1: Was soll ich dir noch sagen? Vertreib endlich deine Armut. Sie kostet mich an. Lebe ein Leben der offenen Himmelsschleusen!
2: <lacht> Schatz, die wollen unser Haus pfänden. Oh. Und das war's. Amen. <lacht> äh. Ah, so. Genug geübt für heute. Ab ins Casino, Leute.
1: Mua, 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 mua. Ich wär so gerne Millionär, dann wär mein Konto niemals leer. Ich wär so gerne Millionär, Millionen schwer, ich wär so gerne
0: Millionär. So wunderschöne guten Morgen. Auf euch Gott, das mega, mega gut. Wir sind bereits eingestiegen in das Thema über Geld. Es gibt auch die zwei Extreme. Wie man Gott go laufen. Vom Berg oben gibt es auch zwei Extreme. Du kannst auf beide Seiten runterfliegen. Du kannst auf die Seite runterfliegen mit dem Wohlstandsevangelium. Das heißt, wer glaubt, ist gesund. Der ist immer reich, forever young, fresh und immer cash. Und auf die Seite kannst du runterfliegen so ein Armutsevangelium. Ein richtiger Christ, der leidet, dem geht's nicht gut. So Mutter-Theresa-Style. Und ich glaube, jeder von uns bildet sich seine Meinung. Solange es gut läuft im Leben. Was ist, wenn plötzlich du eine Finanzkrise erlebst und es richtig massiv wird? Du siehst plötzlich auch, dass du dich hebt. Und die Bibel sagt in Lukas 2, Vers 31, er wird euch jeden Tag alles Nötige geben, wenn das Reich Gottes für euch das Allerwichtigste ist. Was Gott hat versprochen ist, ich Trägt euch durch, jeden Tag in eurem Leben. Reichtum ist immer eine So, Ich möchte alle unsere Locations begrüßen Mit eurem Videomess ist das Applaus Applaus nach Rapperswil, Wienertour, Frauenfeld, Zürich-Oberland, Brugg. Schön Willkommen von Zürich. Wenn es ums Geld geht, gibt es... Äh, ein weltliches Prinzip, so sagt die Bibel, und es gibt auch ein göttliches Prinzip. Die einen von uns, die glauben an den Dollar. So, der wahr, echte, feste Dollar. Die Frage ist, welcher Dollar? Glaubst du an den Singapur-Dollar oder an den australische Dollar? Ist im Moment ein bisschen abgebrochen? Nein, nein. Wir glauben an den US-Dollar. The real dollar. US-Dollar. Für die, die ähm, in der EU sind, also alle Deutschen und Österreicher, jetzt applaudieren. Ihr glauben an Euro. Ja, that's the real currency. Euro. Haben wir ein paar Deutsche da? Österreicher? Ja, die Abstimmung ist ja positiv, können klatschen. Ähm, genau. Ich glaube weder an Euro noch an Dollar, sondern ich glaube an die Währung. Und das ist nämlich die Jesus-Währung. Wow, das ist, was ich glaube. Come on. The Jesus-Currency. Wenn wir über das Geld reden, ist es immer sehr ein sehr emotionelles Thema. Und ich möchte euch heute die Leiter der Großzügigkeit präsentieren. Und das allererste Prinzip in der Bibel ist das Prinzip vom G. Der Martin Luther hat gesagt, ein Mensch muss dreimal zum Glauben kommen. Oder dreimal sich bekehren. Bekehrung vom Verstand, vom Herzen und auch vom Geldbüttel. Das heisst, dreimal kommst du zum Glauben. Und wir müssen davon ausgehen, Gott ist der grösste Geber. Er hat seinen eigenen Sohn Jesus auf die Welt geschickt. Nicht so eine billige Variation, sondern das Beste vom Beste von ihm. Darum ist, geh ganz, ganz tief in unserem Herzen. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, unsere Eltern ganz, ganz ehrlich, offen, locker, simpel über das Geld geredet. Das war nicht verknurrt. Und ich hab gewusst, ist etwas mega Positives. Weißt du warum? Mein Vater hat Küngeli gezüchtet. Ich bin aus einer züchterfamilie Ja. Und wenn immer Freunde gekommen sind, hat mein Vater denen immer einen Küngel verschenkt, oder? Dem Heirien Küngel, dem Ulien Küngel, einfach immer Küngel, Küngel, Küngel. Und ich habe gelernt, wer Küngel verschenkt, kommt noch bessere Küngel rüber. Das, mein, mein Vater hat immer so, so Küngel-Wettbewerb mitgemacht, zum Beispiel in der Berner Arena. Und, so. und einer von unseren Küngel ist Schweizermeister Meister geworden. Ja. Ich komme aus einer Misser Schweiz-Familie. Ja. Und ich habe gelernt, wer Küngel verschenkt, dem Uli, dem und dem Peter, der hat am Ende ein Misser, Schweizer Küngel. Darum ist für mich G eigentlich kein Thema, weil ich weiß, die Bibel sagt, wer gibt, der kommt über. Du öffnest deine Handfläche für noch mehr von dem Gott im Himmel. Wir sind Geber ganz tief in unserem Herzen Gott hineingelegt. Das Zweite in der Leiter, des geht ja darauf, ist der Zehnte. Und denke immer dran, wenn Sie über den 10. reden, wir nehmen immer noch ein paar Sprossen noch frei. Also das sind wir erst noch beim Anfang, gell? Wenn du denkst, der 10. ist schon ja zu viel, äh, dann, dann kommt noch mehr heute. Und zwar, ähm, ich möchte noch kurz ein Zitat vorlesen vor dem 10. Mega lustiges Zitat, den ich gelesen habe. Heute Nacht ist bei mir jemand eingebrochen und hat nach Geld gesucht. Ich bin aufgestanden und habe mit ihm zusammengesucht, aber vergeblich. Nein, wir alle, wir haben alle bis zum G. In dem Sinn. Der Zehnte ist das Prinzip aus der Bibel. Und zwar, die Bibel redet immer von der Erstlingsfrucht. Wenn du aus dem Testament lest, Erstlingsfrucht da, Erstlingsgab dort, der Zehnte, zehn Prozent von der Frucht. Wenn wir die Geschichte vom Kain und Abel anschauen, zwei Menschen haben Gott ein Opfer gebracht, das gleich große Opfer. Das eine Opfer nimmt Gott an und das die Opfer verweigert Gott. Ich möchte es mal ganz praktisch illustrieren. Der Kain und der Abel haben alle, sagen wir mal, so 10, 100 Dollar nötig gehabt. Das Opfer vom Abel nimmt Gott an. Warum? Er hat Erstlingsfrucht gebracht. Er hat den Zehnte gebraucht. Bevor er etwas ausgegeben hat, hat er das Allererste genommen und hat die Erstlingsfrucht, hat er Gott übergeben. Und Gott hat mega Freude gehabt. Das ist die Erstlingsfrucht. Bevor du etwas zahlst, dein Hundenfutter, dein Ross, das Erste, was du zahlst, ist der Zehnte ins Haus von Gott in seine Kille. Oder der Kein hat das auch ausgeben, müssen das Auto waschen, müssen eine neue Velopumpe kaufen, Sonnenfutter, der Frau Wiederkleider, sich selber kleiden, der quaffer Versicherung, das Haus. Und dann am Schluss hätte der gleiche Betrag Gott auch gebracht. Der letzte Betrag hätte Gott gebracht und gesagt, oh Gott, das ist noch für dich. Und was ist der Punkt? Der gleiche Betrag. Das eine, die er uns andere lehnt Gott ab. Und das von der Prinzipien der Bibel ist, Gott möchte die Erstlingsfrucht, die Erstlingsgabe ist heilig, abgesondert, unberührt und gehört der Gott im Himmel. Darum hat Gott das die Opfer angenommen und das andere Opfer nicht angenommen. Für mich heißt das Prinzip ganz konkret, das erste Geld, das ich pro Monat weggebe, ist ein Duruftrag. Ist Haus von Gott, in seine chile in unsere Church, ist ICF. Wenn Leute sagen, ich vermag den Zehnte nicht, ist es gar nicht möglich, weil du ganz am Anfang den Zehnte weg gibst, hast alles andere noch zum Leben. Das ist das Grundprinzip. Ich möchte mit euch ein paar Bibeltexte anschauen, damit man das Prinzip auch versteht. 2. Mose 23, Vers 19. Das Beste von den Erstlingen deines Feldes, Sollst du das Haus des Herrn deines Gottes bringen? Schon im Alten Testament ist der Tempel das Haus von Gott gesehen, wo Christen zusammengekommen sind, um Gott anzubeten. Das ist heute eigentlich Kille, das ist das Prinzip, das Gott braucht, um sein Evangelium auch zu verkündigen. In Sprüche 3, Vers 9 10, ein anderer Vers. Ehre den Herrn mit deinem Gut und mit den Erstlingen all deines Einkommens. So werden deine Scheunen voll werden und deine Kälter von Wein überlaufen. Höre ich Halleluja. Amen. In Frankreich sagen, yes, come on, the best Bordeaux. In Italien, Gianti. Gianti, oder Montepulciano. Genau. Das heißt, ähm, es überflüßt. Ich habe ein Zitat von RG gelesen von R.G.L. Turno. Das ist ein Amerikaner, der so eine grosse Baumaschine gebaut mit Monsterräder, Und er hat sich entschieden, dass er 10% von seinem Geld lebt und er spendet 90% weg von seinem Einkommen. Das hat er durchgezogen, sein Leben lang. Er hat gesagt, ich schaufle das Geld heraus und Gott schaufelt es wieder zurück in meine Geldbörse. Doch Gott hat die grössere Schaufel. Das finde ich ein mega, mega cool Zitat. Das heißt, in anderen Worten, du kannst Gott nicht überbieten. Der Zehnte gehört ins Haus von Gott, wo Gott braucht, um dieses Evangelium zu verkündigen, und ich gebe nur das Retour, was Gott sowieso gehört. Und Gottes Herz ist Kille. Gottes Herz ist es Reich. Und Kille ist eigentlich ein Spiegel vom Himmel. Das hat Gott eingesetzt mit der Zehn Finanziert Gott auf dieser Erde seine Kille, sein Haus und seine Church. In Malachi, unter der klassiker sicher schon hundertmal gehört, 3 Vers 10, aber ich möchte noch auf etwas anderes ausgehen. Ich, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf, bringt den zehnten Teil eurer Ernte im vollen Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne. Es gibt einen Himmel, der zu ist, und einen Himmel, wo auf ist. Ich werde die Schlüsse vom Himmel in deinem Leben wieder aufmachen. Und mit allem Reich beschenken. Das ist der Klassiker. Also wenn der Zentrum ist, schlüsst Gott den Himmel. Wenn Gott den Himmel schlüsst, ist es nicht positiv für unser Leben. Jetzt sagen die einen von uns, das ist als Testament, Leo. Als Flipping Testaments Es heißt in Malachi 3, Vers 6 ich der Herr habe mich nicht geändert. Wenn du sagst, 10% ist als Testament, dann kannst du das, der Bibeltext auch sagen, gut, dann wird sich Gott auch ändern. Er ist gleiche gestern, heute bis in alle Zeiten. Im Neuen Testament gibt es Frauen, wo Jesus kommt, ist, ist Gesetz gebrochen worden, alles ist Gnade, alles ist Freiheit und es zählt alles neu. Ich möchte euch Zitat zeigen, aus dem Mund von Jesus höchstpersönlich. Matthäus 23, Vers 23. Weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer. Ihr Scheinheiligen, sogar von Kräuterchen wie Minze, Dill und Kümmel gibt der Gott den zehnten Teil. Aber die viel wichtigen Forderungen Gottes nach Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glauben sind euch gleichgültig. Doch gerade darum geht es hier. Das wesentliche Tun, aber der Zehnte, müssen nicht für zahlen. Also Jesus sagt im Neuen Testament, das Prinzip der Erstlingsfrucht, vom Zehnten, wird nicht aufhören. Das Prinzip, wo ewig gültig ist. Was ist der Vorteil, wenn du 10% ins Haus von Gott einzahlst? Folgende Geschichte. Zwei Freunde sind mit einem Boot unterwegs, können in grossen Sturm. Sie kommen auf eine ganz, ganz kleine Insel. Es hat nur ein bisschen Wasser, eine Kokosnuss. Sus nada, sip, siro, nüt zum Da Der eine sagt, eine Kokosnuss, das da ist drei Tage. Und dann sind wir tot. Der andere sagt andere, hey, nicht so negativ. Ich verdiene 100'000 Dollar pro Woche. Und? Mit dem Geld können wir keine Kokosnuss kaufen. Wir sind in drei Tagen tot. Du verstehst nicht. Ich verdiene 100'000 Dollar pro Woche. Und ich zahle von dem 10% in meine Kille. Und ich kann dir eins sagen, mein Pfarrer wird mich finden. Wenn du den Centi zahlst, ich finde dich. Zahlst du nicht? Schwierig. Ich möchte ganz kurz einen Mann auf der Linwand präsentieren. Er ist fast seit dem Anfang im ICFTB dabei. Und er ist in seiner Familie, hat den Zehnti die Erstlingsfrucht ganz, ganz negativ, äh, 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 negativ, äh, ganz, ganz krass entdeckt. Das ist das Wort, krass.
3: Ja, das ist jetzt schon etwa 40 Jahre her, dass die Frau und ich unabhängig voneinander etwa drei Mal angesprochen worden sind wegen dem Zähter. Dann sind wir dann zusammengekommen und haben gesagt, du, eben der wegen dem Zähter, sind wir darauf zu reden gekommen, dass das beide beschäftigt hat. Und dann haben wir müssen sagen, ja bis jetzt hat es so knapp gelangt. Und dann noch 10% weniger. Das ist, das ist nicht möglich. Aber wenn es Gott will, dann machen wir es jetzt einfach. Und haben das angefangen. Und von hier weg war es immer die für uns. Gesorgt. Das heisst also nicht, dass wir nicht mal knapp drehen werden, gar nicht. Aber es hat gelangt. Und wenn es mal knapp war, dann ist, dann, dann ist Gott eingeschritten. Einmal, als ich jeden Monat die Rechnungen alle zusammenzählt habe, merkte ich, gemerkt, dass ich 1000 Franken zu wenig hatte. 1000 Franken zu wenig. Dann kam im Gottesdienst am Sonntag er auf mich zu und sagte, Gott hat zu mir geredet, er müsse mir das geben. Und dann war ich gseh, 1000 Franken. Zeit zu man natürlich nicht. Können. Mal haben wir gemerkt, dass, habe ich einfach gemerkt, dass ich mit dem VW-Bus, den ich hatte, dass ich den. Ersetzen. Und den Bus habe ich hier gebraucht, erstens wegen vielen Kindern, zweitens haben wir immer viele Leute Karren für den ICF. Dann kam auch UN auf mich zu, auch von der Gemeinde, und sagte, dass der Eindruck, dass wir ein anderes Auto kaufen müssen. Ist das so? <lacht> also, ja, das, das Haus ist sowieso äh, auch ein Geschenk von Gott. Und wir haben alles Geld immer gebraucht. Die Kette hat einen Betrag von etwa 40'000 Franken von einer Erbschaft. Gehabt. Und für 40'000 Franken ein Haus kaufen ist ja fast nicht möglich. Lange, lange ist gegangen, bis unsere Bank genommen hat. Wir haben dann natürlich kein Geld mehr. Dann war dann vieles zu Machen. Die Kellerschwelle war kaputt. Hinten an der Wand, an der Nordwand. Dann habe ich einmal ein Telefon bekommen, das sich ein gemeldet hat. Er hat von Gott den Auftrag bekommen. er muss jetzt einfach hierher kommen mit mir mal Kontakt aufnehmen. Und dann hat er die Druckwand gesehen und hat gesagt, ja, die muss dringend gemacht werden. Und dann hat er die Wand gemacht und hat ich habe eine Rechnung geschickt. Meine Frau, meine Frau sie geht alles. Sie geht alles. Sie geht ihre Zeit, ihre Zuwendung, ihr Geld. Sie geht einfach alles. Ich habe eine Und ich bin jetzt 72 Stell dir vor, 72 und kann noch im Wald arbeiten, gehen, holzen. Ich kann dieses machen, ich kann jenes machen. Ich kann mich noch betätigen. Es gibt ja nichts Schönes, und ich bin sehr, sehr dankbar.
0: Was für eine mega, mega eindrückliche Geschichte. Also 10% gehört das Haus von Gott. Wir gehen das Gott zurück, das Gott braucht, um sein Reich auf dieser Erde zu vergrößern. Es heißt in 3. Mose 27, Vers 30, Alle Zehnten im Lande vom Ertrag des Landes und von den Früchten der Bäume gehören dem Herrn und sollen dem Herrn heilig sein. Das Wort heilig heißt abgesondert auf zittatur für eine spezielle Aufgabe für den Gott im Himmel. Das ist der Zehnte. Ich zahle nicht 10% ins ISF, weil das ISF das, was wir möchten oder gerne heute. Du kannst ja da sitzen und nichts geben. Das ist ja schön im ICF. Du kannst rein und rausgehen und niemand weiss es. Wir, wir, wir kontrollieren nicht, wer zahlt, wer zahlt nicht. Aber ich mache das, weil ich viel fest davon überzeugt bin, das ist das Prinzip aus der Bibel, wo Gott mir auf den Weg mitgibt. Ich möchte um jeden Preis, dass das Reich von Gott grösser wird als das Reich von Hollywood. Und das Reich von den sechs Ich merke, das Reich von Gott durch alles, die Gottes Leute merken, Gott ist ein wunderbarer Gott. Darum hat Gott das eingesetzt, um sein Reich zu vergrößern. Die meisten von uns kennen bereits 10% und denken, ah, Leo, du redest nicht zu mir. Aber denkt daran, es gibt noch zwei Sprossen mehr. Es gibt das Opfer. Und das Opfer ist nochmal eine Stufe höher als der 10. Die Opfer. heißt, es tut mir weh, ich Opfer etwas, wo mir weh tut. Ich möchte zudem auch einen Bibeltext vorlesen, 2. Korinther 9.10. Und dann hast du ein Telefon, ein Blatt Papier, mach kurz ein Viertel von diesem Bibeltext. Das sagt theologisch mega, mega, mega viel aus. Gott aber, der dem Seemann Saat und Brot schenkt, wird euch auch das Saatgut geben. Er wird es wachsen lassen und dafür sorgen, dass eure Opferbereitschaft Früchte trägt. Multiplikation erlebst du nicht beim Zehnten. Ich gebe nur das, was Gott gehört und Gott segnet mich. Aber Multiplikation geschieht nur beim Samen. Und Gott hat uns allen, allen Geld gegeben. Früher war es ein Samen, aber wir haben Geld. Wenn du so einen Sack Samen hast oder so einen Sack Lohn, das Erste, was ich aus dem Sack gebe, Voilà, da haben wir es theologisch jetzt bewiesen. Ist wieder 10%. Die Erstlingsfrucht gebe ich Gott. Ich lang das nicht an. Ich bringe es in seine Kille. Jetzt habe ich noch immer 90%. Und die meisten von uns, die investieren die 90% fürs Haus, fürs Auto, Steuererklärung, äh, Versicherung, Waffe, äh, Kleider, whatever. Du kannst mit diesen 90% kannst du lagern. Du kannst alles essen aufbrauchen oder du kannst es auch verkaufen. Und die Bibel sagt, wenn du aus diesen 90% nochmal Geld nimmst, ist wie Samen und pflanzisch wird die Opferbereitschaft mehr Früchte bringen, als du gesagt hast. Wenn du deinem Leben Multiplikation Wunder willst gesehen, ist es meistens nicht beim Zentrum sondern beim Opfer, wo du Innen sei zusätzlich in deinem Leben. Also ICF Zürich, wir gehen ja 10%, das können wir auch nicht anlangen. Wir gehen 10% weg in die ICF Foundation, das ist das Soziale, und ins Movement Church Planting. Die anderen 90% brauchen wir, um unsere sich zu finanzieren. Wir haben vor zwei Jahren so eine Leadership in England. Und da hatte ein Pfarrer, der hat mega Schulden gehabt. Und er hat das bekennt, er hat angefangen zu weinen, da sind alle Pastoren an, und er hat angefangen zu beten für ihn, dass Gott das Wunder macht. Und ich sag zum Nikke, was soll das blöde Gebet? Das ist typisch Christ, Kein hat Geld für mal Bett beten. Wir müssen nicht beten. Wir sind das Wunder von Gott. Ich meine, wie soll ich, Gott macht ein Wunder, Gott sagt, ja, frag mich nicht so blöd, gib. Kennst du das? Jemand dann dort und sagt, Gott macht das Wunder, Gott sagt, ja, du bist das Wunder. Wir warten immer, dass Gott es Gott, du bist Wunder durchs du hast ja Geld. Wieso fragst du mich? Ich sagte, Nick, wir können nicht beten, wir müssen Geld geben. Und ich habe gefragt, haben wir Geld vom Konto? Er sagt, oh. ich weiss, ich sagte, nah. nein. Wir sind in eine Phase gegangen mit dem Umbau und, und allem hin und her. Also Was reinkommt, gehen wir aus. Wir haben praktisch keinen Sparz mehr, aber es geht immer auf, jeden Monat, sagt er, Nick. Sagte, nein. Und ich gehöre die Zahl, 30'000 Sie hat mir, mehr mit 30.000 gesagt. Ja, wenn du das sagst, dann machen wir's. Am Ernst sagen Buchhalter, überweisen 30.000 Stutz. Und die Bibel sagt, if you have a need, plant a seed. Wenn du eine Not hast in deinem Leben, dann sei ein Samen. Weißt du so, dass ich immer viele unterstütze und ein Gebäude bauen will? Was ist so? Wenn wir mal ein Gebäude bauen, bin ich auch froh, wenn die Leute denken, die braucht auch Geld. Also wenn du etwas willst und andere anderer hat das, dann sei in Samen im Bewusstsein, Gott schaute auch für dich. wenn haben das Geld überwiesen, seine Kinder hat nochmal einen Turnaround gemacht und nur Monate später kommen wir aus dem Markt raus, wir müssen eine neue Location während vier oder fünf Monaten. Es ist fast unmöglich, einen Raum zu finden, unsere Größe mit der Kinderexpress zu finden. Und ich wusste, wir haben 30'000 Franken gesagt in UK in England, ich so noch in der Eurozone. Ich habe es definitiv, blendet es Wie Gott auch für uns Sorgen? Und plötzlich geht die Tür auf ins Kino, Seal City. Für die, die, die hier sind, ist einfach das Kino Seal City für uns im Leitungsteam ein mega Wunder. Wir wussten, wir haben gesagt in England und Gott hat die Tür aufgemacht. Anders Prinzip, letztes Jahr, ich bin ganz ehrlich, wir zahlen 10%. Wir sind im REACH dabei Wir geben 1% vom neuen Gebäude, zahlen ein. Das heisst, wir geben, was wir können, in unseren Möglichkeiten. Und ich habe noch so also 3000 Franken vom Bankkonto gehabt. Also, kennst du das? Die stille Schweizer Reserve. Ja. Und dann habe ich von meiner Schwester, sie wohnt in Kalabrien unten, es gibt keine Arbeit, nichts, kein Geld mehr. Und der Stimme sagte mir, Leo, gib alles Geld und du hast noch deine Schwester. Setzt du Gott, Gott, siehst du nicht? Ich zahle den Zehnten. Ich zahle Reach und TV und 90% vom neuen Gebäude. Gott, siehst du es nicht? Gott sagt, logisch sehe ich seh nicht das. Aber wie wäre das? Du wirst in Italien deine Schwester inne sein. Nur der letzte Samen deinem Leben wirst du rein sein. Das habe ich es gemacht, wenn Gott redet. Die meisten sagen immer, ich möchte Gott besser hören. Bist sicher. Will wenn Gott hörst, dann sagt Gott, hallo? Und ich gehöre, dass es gibt, oder? Und meine Frau sagt, logisch, gibt das, und dann haben wir das Geld zahlt. Und meine Frau hat unbedingt, die macht unbedingt neue Möbel. Also unser Kuchitisch ist mega schlecht und unser Sofa, du rutscht immer du Ja. Dann sagt meine Frau: Ja gut, das haben wir kein Geld. Dann mach halt aus nichts einen neuen Kuchitisch. Dann hat sie einen neuen Kuchitisch baut aus dem nichts ich habe ein Bild mitgebracht, so eine, so eine weiße Platte angemalt, so, so, so Böckchen. Und wenn du gegessen ist der Tisch so durchgehangen. Und sie hat gesagt, ich warte nicht, bis Gott das Wunder macht. Ich mache einfach das, was ich machen kann, dass es Wunder ist. Und sie hat gesagt, und wie findest du es? immer wir brauchen das Wunder. <lacht> ein paar Wochen später, komme ich ein Telefon von einem Freund und sagt, du, ich habe einen Kuchen-Tisch und ein Sofa wo ich immer brauche. Ich habe eine neue Wohnung, habe alles neu gekauft. Du möchtest du es gerne haben? Ich habe gesagt, kommt drauf an. Dann hat er es gefüttert, habe ich das Bild zeigen. Ein Glastisch, Sofa praktisch fast wie neu, steht in unserer Wohnung. Das ist für mich ein Wunder. Aber es wundert mich nicht. Weißt du, oft höre ich, ja, du bist halt der Pfarrer. Nein, und ja, ich bin der Pfarrer, ja. Aber dass ich sage, hat nichts zu tun, dass ich der Pässer bin von ICF Zürich. Ich habe den gleichen Samen wie du und auch ich muss mich entscheiden, der immer wieder rein zu sagen, das zu machen oder nicht zu machen. Das ist eine Entscheidung ganz konkret in meinem Leben. Und jetzt kommt der Clou. In diesem Jahr geht ja das REACH weiter, geht ja der 10. weiter, geht ja das neue Gebäude auch weiter. Wir haben heute alles ganz abzahlt. Haben wir noch mal ein bisschen Geld auf dem Konto. Noch mal. Gehabt, noch mal ganz, noch mal an, an gespart im letzten Jahr. Gespart! Da kommt meine Schwester wieder von Italien in die Ferien. Wir können sie besuchen und im Auto sagt Gott: Ganz zur Bank. Mass gleich nochmal habe ich umkehren, zu Bank, das Geld geholt und, und habe es wieder geh Und ich kann heute noch nicht von einem Wunder erzählen, aber es wird das Wunder passieren, wie es wundert mich nicht Verstehst du mich? Das der Zehntiker, Gott, aber das Opfer ist etwas zusätzlich. Und dort erlebst du eine Multiplikation. Galater 7. Ich werde genau das ernten, was ihr gesät habt. Merkst du es? Du kannst nur ernten, wenn du sagst, Darum höre ich im Zentner nicht auf. Zent ist, dass es Gott zu uns gehört. Willst du Multiplikation erleben? Wenn es Körbe durchgeht, fang an von Opfern. Ist nur ein Franken, ein 50er, ein 5er fang an von opfern. Jetzt komme ich zum Schluss, noch, das ist noch ein kleiner Punkt. Extra! Großzügig. Das gefällt mir. Und zwar, ich möchte es vorlesen, Johannes 12, Vers 3 bis 5. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von Unverfälschten, kostbar narrte und salbte die Füße Jesus und trocknete ihren Haaren seine Füße. Das Haus aber wurde erfüllt von dem Duft des Öls. Da sprach einer seiner Jünger, Judas Iscariot, der ihn hernach verriet, warum ist dieses Öl nicht für 300 Silbergroschen verkauft worden und den Armen gegeben worden?« sie hat einen Jahreslohn. Ein Jahreslohn hat sie vor den Füssen von Jesus gelernt und gesalbt und geült. Ein Jahr Jahreslohn. Kennst du die Aussage, wo Menschen sagen, braucht es so eine teure Bühne? Ist es richtig, dass jemand einen Ferrari fährt? Es lange Tag einen Fiat. Ist es richtig, dass du zwei Häuser hast und zwei davon sind Villas? Du kannst du auch eine verkaufen und das andere Geld der Armen Menschen in Not? Ist es so nötig, dass du so eine teure, goldige Uhr hast? Brauchst du wirklich einen Helikopter? Während in Asien und in Afrika und in Menschen nicht einmal ein Reiskorn essen? Das ist die gleiche Frage vom Juden, ist gar Ist denn das nötig, Jesus? Ein Jahreslohn, um deine Füße zu ölen? Und morgen ist das Öl wieder weg. Die Frage höre ich andauernd. Ist es so nötig, dass sie so teure Kinderräume bauen? Nötig, man nicht so eine billige Blechhütte bauen für das ICF Und den Rest der Armen geben? Diese Frage höre ich andauernd. Und wir sind in einer Phase, um der wir Geld sammeln für das Gebäude. Sammeln. Und das ist nicht der Zehnte, nicht das Opfer, es ist extra grosszügig. Und du vielleicht sogar 50'000 Franken gibst, 80'000, 100'000, die eine Million. Und du sagst, ich, und ich gebe das für das Gebäude, das einzige zu ruhen kann finden. Aber es gibt die Frage, ist das richtig? Ich möchte euch die Antwort geben, Johannes 12,6. Das sagte Johannes Jakob. Äh, das sagte Judas aber nicht, weil er nach den Armen fragte, sondern er war ein Dieb, denn er hatte den Geldbeutel und nahm an sich, was gegeben war. Menschen oft die Frage stellen: Ist es nötig? Sie sind meistens Diebe. Das sind Diebe, sich also kennen nicht mal Gott der Zenti, geschweige denn vom Opfer und zeigt mit dem Finger auf andere Menschen. Der Punkt ist das, der Judas, der ist am Schluss gestorben, hat sich erhängt. Das ist eigentlich ein Judas-Geist, Die Frage. Und der Judas-Geist ist nicht ein Jesus-Geist. Jesus sagt, wo ist das Problem, Judas? Seit wenig ist Geld für Gottes Thema? Ich sage nicht, man mit dem Geld nicht weise umgehe. Aber wenn du grossig bist, dann machst du andere Sachen mega gönnen. Bist du nicht großzügig, dann diskutierst du immer über seine Kleider. Ich bin in Deutschland in Essen, habe zu, äh, zu Nacht gegessen und dann haben sie gesagt, hast du gewusst, Leo, über dich wird mega viel geredet. Habe ich hat Über mich geredet? Was denn? Drei Sachen. Erstens sind ich Leider. Was ist mit noch Leider? Ja. Dann sage ich, ja, soll ich denn mit Lumpen daherkommen? Wie da unten, mit so Löcher drin. <lacht> bist schlecht angelegt, sind die Leute, schau mal, Bist schön angelegt, heisst Wohlstandspäster. Ist gut angeleitet. nicht mit Wohlstand zu sondern bin einfach gut angeleitet, wie ich gut angeleitet bin. Zweitens, alle sagen, du bist ein Poser. Sehr gut, ist in der Schweiz, so schnell möglich so Die, so die, so die demütigen demütige Schweizer sind demütig. So wenn du ein bisschen positiv und Leidenschaft und im Arsch hast, bist du gerade ein bisschen schwierig. Und das dritte möchte ich nicht erwähnen. Und ich merke, dann habe ich den Deutschen gesagt, dann habe ich den Deutschen gesagt, euer Problem ist, ihr, so, ihr seid so eingeschränkt in eurem Bild hat das Wort gesagt, behindert. Das ist eben auch eine Behinderung. Klein Denken ist eine Behinderung. Ein grosses Denken ist eine Behinderung. Weil Gott denkt großzügig. Gott ist grossig. Und das ist die auf der Grossigkeit. Vielleicht bist du beim G angelangt, musst lernen, den Zentner zu zahlen. Die, die das machen, ist das vielleicht das Thema oder das das Thema. Ich möchte euch zum Schluss noch beten, dass wir wirklich den Geist von Jesus annehmen kann. Und das ist das Prinzip, Geh und empfangen. Seien und Ernte. Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass du das größte Geschenk bist, das die Welt jemals gesehen hat. Ich danke dir Gott, dass du den kostbaren einzigen Sohn gehst, damit wir mit mir könnt ein freier Weg in den Himmel haben. Du hast nicht gespart an Ressourcen, an deinem Lieblingssohn. Und das Gehen ist ganz tief in uns reingepflanzt von dem Himmel. Und ich bin eine Frau und ein Mann, die gibt, weil Geh ist schöner als nie. Und ich möchte dich jetzt bitten, Jesus, spreng du meinen kleinen Glauben. Spreng du mein, mein grosses Denken. Wenn ich glaube, ich denke groß, spreng das in mir. Ich bete immer, Jesus, ich möchte so sein wie du. Ich möchte dich hören, wie du gehörst. Aber dich hören und so sein wie du bedeutet auch, so geh wie du gehst, So sieh wie du bist. Ich möchte einen Moment ruhig sein im Gebet. Ich möchte dich einladen, Vielleicht hast du eine Not, vielleicht hast du wirklich zu wenig Finanzen, bist in der Schulden. Du bist knausrig, du bist gitzig. Vielleicht bist du zu großzügig und du hast das Konto auch nicht unter Kontrolle. Ist auch ein anderes Problem. Vielleicht hast du keinen Job. Vielleicht merkst du, die Finanzen dich mega. Dann möchte ich bitte in ein paar Augenblicke auf, dass du mit Jesus deine Situation besprichst dass Jesus heute anerleicht. musst auch den Geist von der Armut effektiv ausladen. Vielleicht muss sagen, ich bin reich, weil Jesus wohnt in mir und er hat gesagt, wer nach dem Reich von Gott trachtet, werden alle anderen Dinge werden hinzufallen. Das Wort fallen, es fällt vom Himmel. Wenn der Himmel offen ist, dann fällt das zu dir hin. Aber vielleicht hast du einen Job, du merkst, er fühlt dich nicht und vertraut darauf, dass auch Gott die Türe aufmachen kann, was seinen Job angeht. Du kannst niemals Gott übergehen. Gott hat immer die grössere Schufel. Und Gott segnet uns unseren tiefsten Wünschen und Vorstellungen und auch Träumen. Und ich möchte dich Gott nicht limitieren in deinen Möglichkeiten. Aber eins von meinen Gebet, wo ich immer, praktisch jeden Tag bete, ist nicht Gott, gib mir mehr Geld. Gib mir ein grösseres Haus. Das ist nicht auf meinem Gebets vokubular. Habe, für das habe ich noch nie gebeten, Gott gib mir größeres Haus. Ich bete immer Gott. Überrasch mich, überrasch mich mit Wunder, überrasch mich mit, mit Abenteuer, überrasch mich mit Ideen, überrasch mich mit Kraft, mit Leidenschaft, mit Freude, mit Hingabe, mit Treue. Gott überrasch mich, überrasch mich. Öffne Türen, wo ich noch nie drauf denkt Das ist Überraschig. Ich möchte nicht sagen, du gehst und kommst mehr Geld über. Das ist nicht meine Botschaft. Ich sage, wer geht, wird überrascht von dem Gott in mir. Surprise me, Gott! ich möchte dich jetzt einladen, dass du sagst, am Platz mich, sagst, sag zu Gott: überrasch mich! Überrasch mich! Überrasch mich in meinem Leben! Surprise me! Überrasch mich! Bring es einmal mehr und beweist, dass du Sachen für mich beratest, wo ich nicht daran denkt. Dann Überrasch mich. In meiner Seele, im Geist, in meinem Körper, das ist mehr als Gott gibt mir ein Haus. Surprise me, Gott. Surprise me. Überrasch mich. Surprise me. Überrasch mich. Ich möchte dich jetzt einladen, Lieder singen zu Jesus, zum größten Geber von allen Zeiten. Er hat sein Leben hingegeben für seine Freunde. Er ist sein Leben nicht geschont für dich und mich. Das ist der größte Beweis. Es gibt keine größere Grossigkeit als Jesus, der umkreuzt sein Leben kostbar, einmalig und einzigartig für dich und mich geopfert hat. Das ist Generosity. Das ist Grossigkeit. Und dem Jesus möchte ich meinen Lieder alle ihr geben.